0: Es ist besser, seine eigene Bestimmung unvollkommen, als eine Nachahmung des Lebens eines anderen mit Perfektion zu leben. Zitat aus der Bhagavad Gita Die Bhagavad Gita ist eine der zentralen Schriften des Hinduismus. Und auch wenn wir den Yoga-Weg als äh, keinen religiösen Weg, sondern einen spirituellen Weg sehen. So wird doch die Bhagavad Gita sehr, sehr häufig rangezogen, wenn wir uns mit der Yoga-Philosophie auseinandersetzen. Und dieses Zitat habe ich gefunden und habe überlegt, ja, wie ist es denn heute? Wie können wir denn heute nach unserer eigenen Bestimmung leben, nach dem, was von uns. Aus vom Inneren herauskommt und nicht von außen übergestülpt und wo wir nicht ins Nachahmen kommen, sondern wir selbst aus unserem innersten Kern heraus agieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze hier und lese diesen so klugen Satz und weiß nicht, wie wir das in der heutigen Zeit schaffen sollen wie sollen wir in dieser sehr lauten sehr ähm, aggressiven welt und ich meine hier aggressiven welt so dass wir sobald wir morgens aufwachen eigentlich schon ähm, über unsere über unser handy über unser äh, soziales sein in den sozialen medien dazu angehalten werden, andere als Vorbilder zu sehen. Wir sehnen uns auch nach Vorbildern. Auch ich sehne mich wahnsinnig nach Vorbildern. Ich möchte gerne Menschen, die mir den Weg zeigen, der es sich lohnt zu gehen, aber warum möchte ich das denn so gerne? Ich habe mich das jetzt wirklich gefragt, warum möchte ich so gerne Vorbilder haben und an denen ich mich orientieren kann? Und ähm, das ist ja auch das, was äh, äh, die Yogis und Yoginis machen, die einem Guru folgen. Die wollen einfach jemanden, der ihnen den Weg zeigt. Und ähm, ich habe mich wirklich gefragt, warum brauche ich das denn? Und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, dass ich schnell am Ziel ankommen möchte. Ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte mich nicht äh, verirren in irgendwelchen äh, Wegen, die dann äh, sich als unbrauchbar erweisen oder die äh, vor eine Mauer führen und ich nicht weitergehen kann. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück und ich verirre mich und ich... Ähm, möchte es so komfortabel und so schnell wie möglich haben. Das ist eigentlich meine ehrliche Antwort, warum ich aus dem Inneren nicht lebe. Und als mir klar war, dass das jetzt ähm, der Grund ist und ich ganz ehrlich in den Spiegel gucke und sage, ja, ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte gerne den perfekten Weg für mich haben Und zwar nicht selber finden, sondern der soll mir jetzt bitte sofort gegeben werden. Und dann bin ich auch bereit, meine Schritte zu zählen, weil es anscheinend den perfekten, die perfekte Anzahl an Schritten gibt, nämlich 10.000. Und wir alle wissen, dass diese Zahl einfach nur, oder ich hoffe, wir wissen das alle, dass diese Zahl einfach nur irgendwo genommen wurde und äh, äh, eingesetzt wurde und dass es gar nicht die wirkliche Zahl ist, die wir brauchen, benötigen an Schritten am Tag. Aber da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, 10.000 Schritte. So, und jetzt versuchen wir alle, diesem, dieser Norm zu entsprechen. Wir alle wollen am Tag mindestens 10.000 Schritte laufen. Es ist auch nicht so, dass man sagt, okay, 10.000 Schritte ist jetzt völlig ausreichend und super, wenn du 8.000 schaffst, dann bist du schon ganz schön nah am Ziel, sondern wir sagen, das Ziel am Tag ist 10.000, aber das ist das Mindeste, was ich schaffen muss. Und so machen wir es auch im Yoga. Wir gucken uns Menschen an, die Asana-Praxis praktizieren zum Beispiel und schauen uns die perfekte asana an und wir gucken nicht bei uns okay mein körperbau ist so und so und so und das scheint die perfekte ausführung zu sein die ich auf social media kanälen vielleicht sehe und das was ich mache ist vielleicht ich stapel jetzt mal tief und sage okay ich schaffe die drehung 40 Prozent von dem was ich da sehe hey, das ist fast die Hälfte, das ist schon ganz schön gut, dafür, dass ich vielleicht Anfängerin bin und noch nie Yoga praktiziert habe. Nein, wir wollen gerne, genauso wie der Mensch, der mir das da gerade auf Social Media zeigt, so möchte ich die Asana praktizieren und eigentlich noch besser. Und solange wir diese Art diese Art Leben führen, indem wir andere nachahmen, indem wir uns an äußeren Normen festhalten. Solange werden wir nicht aus uns heraus agieren und solange werden wir unsere Bestimmung nicht erkennen. Ich finde es ganz schön mutig, die eigene Bestimmung zu verfolgen, denn die eigene Bestimmung zu spüren und danach zu leben, bedeutet, sich von Konventionen und von äußeren Umständen abzuwenden. Und das bedeutet, sehr, sehr, sehr großen Mut zu haben. Mut zu, zum Unperfekten. Mut, zur eigenen Person zu stehen, zum inneren Kern. Und das kann auch bedeuten, dass man plötzlich feststellt, dass man ganz eigene, andere Werte hat. Oder plötzlich feststellt, mir reichen 8000 Schritte vollkommen am Tag und ich fühle mich gesund. Und auch wenn mir mein Tracker sagt, ich habe noch nicht genug geleistet, kann es bedeuten, dass ich finde, ich habe heute genug geleistet. Und dieses Zitat, was ich gefunden habe, dass es besser ist, die eigene Bestimmung unvollkommen zu leben, als die Nachahmung des perfekten, zu leben hat mir tatsächlich gezeigt wie schwer das für mich selbst ist denn wie viel ich nach außen gucke und gucke wie macht es denn diejenige derjenige was gibt es denn da für eine offizielle meinung es geht um die ernährung okay es ist vorgegeben dass so und so und so. Also in jedem Bereich, also wenn ich mich umgucke in meinem eigenen Leben, meine Yoga-Praxis, meine Meditationspraxis, meine Ernährung, mein Leben in der Familie, mein Leben mit Freunden, mein Leben mit meinem Hund, alles ist geprägt bei mir von äußeren Umständen, weil es mir so gezeigt wird und ich aber auch bereitwillig zugucke. Ich bin bereit, zuzugucken bei anderen und bin bereit, das nachzumachen. Und ich muss mir da eingestehen, dass ich noch ganz weit entfernt bin von der eigenen Mitte heraus, zu agieren, von der eigenen Mitte heraus zu agieren, von meinem inneren Kern, von meiner eigenen Bestimmung. Und ich finde, es lohnt sich aber, da mal genau hinzuhören, die leise Stimme in einem wahrzunehmen, die leise innere Yogini, den leisen inneren Yogi, die die, die Stimme des Universums oder wenn du auch christlich oder andersgläubig bist, die Stimme von Gott, wie auch von der Göttin, wie auch immer du es nennen möchtest, da hinzuhören. Und da müssen wir aber still für werden. Und still meine ich, uns auch mal abschotten von außen, uns hinsetzen und hinspüren. Und das ist so schwierig und ich praktiziere den Yoga-Weg und den Meditationsweg so lange und schaffe es immer noch nicht, jeden Tag mich still hinzusetzen und wirklich nur das zu tun, was aus meinem Inneren herauskommt. Denn wir sind Menschen, ja? Also ich bin ein Mensch und ich... Ähm, Ich, ich lasse mich auch gerne leiten und führen anleiten aber die meisten die ich so in social media oder auch in yoga studios oder so äh, treffe die leiten mich nicht an auf mein inneres zu hören sondern die leiten mich an, jetzt im Beispiel zu bleiben, was die Asana-Praxis angeht, einer Perfektion, diese nachzuahmen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich fragen, ob es das ist. Oder ob wir aufhören, andere nachzuahmen und uns selbst anzuschauen. Und dieses Anschauen bedeutet aber auch, jegliche Verletzlichkeit, jegliche Verwundbarkeit, jegliches Nichtkönnen, jegliches ähm, Unperfekte erstmal wahrzunehmen und anzuschauen. Und mit einer radikalen Akzeptanz das wahrzunehmen, anzuschauen, wahrnehmen, anschauen. Und vielleicht kommt irgendwann ein Annehmen. In ganz kurzen Momenten in meinem Leben hatte ich das schon, dass ich mich voll und ganz angenommen habe in meiner völligen Unperfektion, <lacht> in meiner völligen äh, äh, chaotischen, unperfekten Menschlichkeit. Aber das waren Momentaufnahmen. Und ich merke, dass ich dieses Jahr diese Momente ausbauen möchte. Ja, das ist für mich heute äh, die Erkenntnis. Und wieder einmal ist es eine Schrift, eine spirituelle Schrift, in diesem Fall sogar eine religiöse Schrift. Ähm, die mich zum Nachdenken hat, bringen können. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, Namaste.